0: Sveiki, su jomis sveikinasi Ruta Pukenė ir Laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien kalbėsiu su Sigitai ir Kinaitė. Sigita gyventi užsienį išvažiavo buvo sulaukusi pilnametystės, mokėsi muzikos, literatūros, filmų teorijos, slavų kalbų ir kultūros. Vieni mokslai keitė kitus, vienas šalis keitė kitą, bet galiausiai ji nusprendė grįžti į Lietuvą ir šiuo metu dirba kibendetinio saugos rytėje. Kaip? Daugiau apie tai iš jos pačios taupų. Sveikis, Sigita, vos baigusių mokykloje jūs išvykote užsienį ir tie mokslai, kurios rinkotės buvo susiję su menais, kultūra, humanitarinės rytimi. Papasakokite apie save paauglystėje. Kas patraukė jūsų minėtas rytis?
1: Kiek atsimenu save paauglystėje, tai man buvo įdomęs įvairios rytis. Užsiminėjau labai įvairią veikla, mokykloje, tiek papumokinę veiklą. Um, visuomet buvo menai, muzikos mokyklą lankiau, bet ir, ir, ir kitos veiklos, ir visuomeninė veikla, ir panašiai. Galbūt tik tai į sportą nebuvo įsitraukusi labai aktyviai per televizorių, mėgau žiūrėti, bet, bet e, turbūt pagrindinė priežastis, kodėl pradėjau studijuoti muzikinės technologijas, kas buvo mano pirmas studijos, tai buvo tai, kad pradėjau dirbti Radio statyje Utenoje, būdama 16 metų ir Ir tenais pamačiau truputį iš vidaus, kaip atrodo, ne tik iš žurnalistinės pusės, darbas radija, bet ir iš techninės pusės. Ir kaip būtent tie menai ir technologijos, jeigu taip galima sakyti, susijungia į vieną. Ir būtent dėl to išvažiavau į studijuoti Anglijoje muzikinės technologijos.
0: Bet platus yra, na, ne tik jūsų toks ir slavinimas, bet ir šalių, kuriuose jums teko gyventi spektraus. Jūs apie Angliją, bet žinau, kad gyvenot ir Niderlanduose, JAV, Kanadoje. Papasakykit plačiau, kaip atrodė šis jūsų gyvenimo etapas?
1: Aš tai sakyčiau, kad greičiausiai buvo skirtingi gyvenimo etapai. Man atrodo, kad kiekvienoje šaly gyvendamos, susikūriau tam tikrą gyvenimą, kuri paskui tenka palikti, išvažiuoja kitur, susikūri kitą gyvenimą, vis vien pasikeičia draugai, aplinka, darbas, veikla. Tai galbūt Anglijoje, tai aš išvažiavau tenais 2006 metais, Tai buvo Lietuva neperseniausiai stojusi Europos Sąjunga, dar nebuvo tiek daug pažįstamų išvykusių tenai, ir, nes dabar turbūt visi pažįsta, ką nors kas gyvena užsienyje, bet tada taip dar nebuvo, tai tas važiavimas buvo toksai iš, iš, iš smalsumo galbūt ir ten nuvažiavus, tai iš pradžių galvojau, galbūt pabūsiu tik tris metus užsienyje ir grįšiu į Lietuvą, pabaigsiu mokslus ir grįšiu, bet kai išvažiavau ir pamačiau, koks didelis ir įvairus ir platus pasaulis ir kaip viskas įdomu ir, ir kaip norisi dar kažko, tai pabaigų studijas Anglijoje, pasirinkau dar vieną studijas Niderlanduose, Amsterdame ir ten mokiusi laisvųjų menų ir mokslo koledžio, kur mano, kaip ir pagrindinė, sritis buvo m, literatūros ir filmų teorija. Bet kadangi tai buvo toks nestandartinis koledžas, tai ten teko pasimokyti vairių kitų dalykų. Ir dalis tos programos buvo mainų programa Kanadoje, Toronto universitete, kur studijavau slavų kalbas ir literatūrą. Tai kažkaip, man atrodo, tie, skir tie skirtingose šalise, skirtingas gyvenimas ir skirtingi etapai. Tai negalėčiau galbūt apibendrinti
0: į vieną. Bet nors viskas suskamba, taip sklandžiai ir gražiai žinau, kad Kanadoje jums teko gyventi net ir <laughs> Viskas,
1: visa, visada tos istorijos, kai jau retrospektyviai žiūri į praeitį, arba šiaip, kaip kai ir kaip tau sekasi, dažnai pasakai tą tai iš gerosios pusės ir užsimiršta gal kažkokie sunkumai. Um, Rusio istorija, tai Buvo tai, kad aš Kanadai, Torantė gyvenau, kaip minėjau, tik tais pusę metų ir tenai nuvykus viskas pasirodė labai brangu ir sudėtinga susirasti gyvenamą vietą ir radaus skelbimą, kad moteris nuomoja savo rūsi, kuriai buvo įrengusi skalbyklą ir ten toje skalbykloje buvo ir, ir, ir lova, ir dušas, tai aš tenais apsigyvenau ir nebuvo labai šilta ten, galbūt nuo skalbimo mašinas pasišinį kartais ar nuo džiavyklės, bet, bet kažkaip, kai labai kažko nori, tai tokios smulkmenos, kaip gyvenimas Rusijai, atrodo nei tuo metu neatrodo kažkokis labai didelis trukdis, nei dabar pažiūrėjus atgal, aišku, nenorėčiau vėl tenais atsidurti, bet, bet kažkaip tada tai neatrodo labai didelė problema. Tas pats Gal iš tokių daryššūkių, kai Anglijoje mokiusi, tai dirbau naktimis oro uoste. tai irgi visą naktį ten dirbi, tada iš ryto važiuoju į paskaitas, tada po paskaitus šiek tiek, jau lieko, laiko pamėgi ir vėl į darbą naktį. Tai taip pat atrodo, žiūri atgal, ar taip netgi romantiška kažkaip atrodo tas, tas periodas, bet visur visada reikėjo reikėjo sunkiai dirbti ir, ir dažnai žmonės, ypatingai kai sužino, kad mokiaus užsienyje, galvoja, kad kažkaip man pasisekė, kad, kad galbūt kažkas labai padėjo, ar finansiškai, ar kitaip. Tai žinoma, kad ir pasisekė, ir padėjo, bet, bet visuose šalyse teko dirbti sunkiai, teko plauti indus, teko daryti įvairiausius kitus darbus, pasimti paskalas, tai tikrai niekas ne, nebuvo taip labai sklandu, Galbūt sklandu, bet ne, nebuvo lengva, bet buvo verta, taip gal pasakyčiau.
0: Bet ir tas jūsų ateimas į TEK, jis toks, na, labai įdomus, man atrodytų. Žinau, kad darbas Europos mokslo ir akademinio tinklų asociacija buvo pirmasis jūsų susidarimas su TEK, bet jūs pradėjote nuo administratorės pozicijos, tiesa?
1: Taip, aš pabaigusiu mokslus Amsterdame, kurį laiką dirbau ambasadai, Lietuvos ambasadai, Niderlanduose. Ir ten praleidus šiek tiek laiko pradėjau darytis kitokio darbo. Ir kadangi mano tas išsilavinimas toks labai platus, įvairus, bet nėra vienos kažkokios ryties, kurioje aš būtų bū, tuo metu jaučiausia ekspertė. Tai e, pradėjau ieškoti darbo tek, nes man kažkaip pasirodė perspektyvų galbūt tuo metu. Aš nepažinau labai daug žmonių, kurie ten dirba, bet e, įdomiai skambėjo startupai technologijos, kažkas į tą pusę, tai pradėjau tiesiog ieškoti panašaus darbo, bet kadangi neturėjau patirties, to įsritį tai galvojau, kad lengviausia yra pradėti nuo administracinės pozicijos ir tada pasiklausyti, kas ten vyksta, įsitraukti į tą, į tą organizacijos ar kažios kompanijos gyvenimą ir tada sugalvoti, ar čia man, ar visgi čia ne man. Tai ta administracinė pozicija buvo toks kaip ir atidaryti duris, užėjti į vidų, pasidėti truputį <risa> ir metaforiškai, ir tiesiog netų žodžių prasme, ir pasimatuoti galbūt tą, tą aplinką. Tai aš pradėjau dirbti toje organizacijoje, kuri užsiema Europos akademiniais tinklais, kaip padėjėja projektų vadovo padėjėja keletą dienų per savaitę. Ir iš pradžių, aišku, buvo labai baisu. Tikrai nesupratau terminologijos, nelabai žinau, kaip, kiek daug ir kaip platu yra tos technologijos. Ir ten, kadangi teko prisilėsti prie labai daug skirtingų projektų, kad ir iš pradžių labai paprastom užduotim, bet vis tiek, nu, matai, skaitai, klausai, girdi, pradedi jausti. Ir, ir, ir tai iš pradžių gazino, koks yra platus spektras įvairiausių sričių. Bet paskui po truputėlį kažkaip pradėjau e, suprasti, e, išmokau e, ir supratau, kas man yra įdomiausia, kur, kur link mane labiausiai traukia. Ir, ir tai buvo kibernetinis saugumas.
0: Ir pakilote iki kibernetinės saugos veiklos vadovės atsakingos už 50 milijonų vartotojų kibernetinę kibernetinė sauga. Kaip padaryti tokią karjerą per penkerius metus?
1: Nežinau, ne, neturiu sėkmės receptų. E, man atrodo, kad e, atradus kažką, kas yra labai įdomu, daug dalykų sekasi savaime. Aišku, reikia įdėti labai daug darbo, reikia nuolat domėtis ir sunkiai dirbti, ir tikrai dirbti turbūt ne nuo 8 iki penkių, dirbti, dirbti visą parą ir domėtis, ir skaityti, ir bendrauti su žmonėmis. Bet, bet jeigu kažkas yra tikrai labai įdomu, tai tuomet tos kitos jau duris, vėl tęsant mano metaforą, pradeda atsidarinėti pačios. Tai man iš tikrųjų labai pasisiekė, kad toje organizacijoje aš sutikau um, tokių žmonių, kurie man buvo autoritetai, galbūt imponavo, um, kaip kaip angliškas išsireiškimas role morals. Um, tai buvo ir, ir vyru, ir moterų, bet ypatingai moterų, kurios galbūt neturėjo to techninį išsilavinimo ir vis tiek padarė labai įspūdingas karjeras. Irgi kai kurios baigusios menus, literatūra, teisininkės, iš išvairius sričių tikrai ir pradėjo matyti, kaip jos mėgauja su tuo darbu, kaip jos atranda save, kaip gali pritaikyti savo sugebėjimus. Ir jos mane iš tikrųjų paskatino, kad tu irgi taip gali. Nes kartais tikrai Atrodo, kad nu, niekada aš tiek neišmoksiu visko ir niekada nesužinosiu ir niekada nebūsiu tokia eksperte kokia norėčiau būti, kad man sektos iš šitoj sriti, bet kai kiti žmonės pasako, pasižiūrėk, man pavyko ir tau tikrai gali pavykti ir tu turi tai, ko reikia, kad, kad tau pasisektų. Na ir, ir, ir tuomet tiesiog ne, nebijai, bandai bandai, kitą poziciją, kitą poziciją aplikuoji ir, ir, ir taip, taip ir atsitiko per tos penkis metus.
0: Užsiminėte apie kitas moteris, kolegės dirbančias TEC ar kitur užsienyje, tose šalise, kuriuose gyvenote, galbūt teko tuo metu, žinau, kad kitose srityse dirbote, bet atkreipti dėmesį, ar iš tiesų irgi yra ta problema, kad trūksta moterų TEC ir ką galėtumėm padaryti Lietuvoje daugiau, kad tų moterų padaugėtų šitoje srityje?
1: Taip, ta problema yra ne Lietuvos problema, čia yra pasaulinė problema, tas fenomenas, galbūt aš nežinau, ties, kaip yra TEC, bet jeigu kalbant konkrečiai apie kibernetinį saugumą. Tai e, moterų dabar jau yra šiek tiek daugiau negu 20 procentų dirbančių kibernetinės saugumas ryty prieš kelis metus, kai aš pradėjau domėtis, tuo buvo tik 10 procentų ir aš atsimenu, kad tarptautinėje konferencijoje e, savo kolegiams bandžiau išreikšti savo susirūpinimą šitą problemą, sakiau, kodėl mes esam šitoje konferencijoje, čia praktiškai vien vyrai ir iš vis moterų yra tik tai 10 procentų, tada buvo, tai, tai ką mes galėtume padaryti, kad būtų kitaip. Ir, ir toj grupelėje kažkaip išgirdau tokį truputėlį nusivylimą, tai, nu, nieko tu čia nepadarysi, jeigu moteriams neįdomu, tai, nu, tas 10 procentų reikia džiaugtis, kad ir tiek yra. Ir mane kažkaip tai tapo tokiu kaip iššūkiu, nu negali būti, kad taip yra va, taip yra ir taip gerai. Nes man atrodo, kad mes visi sutariam, kad, kad skirtingi žmonės, kuo daugiau skirtingų žmonių dirba visose srytise, tuo geriau. Nes tai kaip, visi žmonės atneša savo kažkokias patirtis ir, ir nuomonės, ir požiūrius. Tai, tai numoti ranka ir sakyti 10 ar ten 20 procentų yra gana, aš manau, kad negana. Bet ką mes galime padaryti tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, tai tų, tų, tų programų, tokių kaip ir oficialių yra, yra programos, yra Women Tech Lietuvoje, labai sėkminga programa, yra LT Big Brother programa, tai čia yra tos dvi, kuriuose aš aktyviai dalyvauju ir apie kurias žinau, bet tai neturi būti um, kažkokia formali mentorystė. tai gali būti vat, ir toks pa, paskatinimas kažkam, pavedimas už rankos galbūt į, 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 į sudominimas, užnorinimas, pasižiūrėti, kaip tai atrodo, pasimatuoti tą sritį ir galbūt joje pasilikti. Tai čia galbūt vienas iš tų dalykų, ką galima padaryti. Kitas dalykas, ką aš pastebėjau, tai kad nėra arba yra labai silpni moterų dirbančių kibernetiniam saugume tinklai. Ta, ta tinklaveika galbūt galėtų būti stipresnė. Tas netvarkas vadinamas angliškai vėl. Manau, kad Daug kur, taip pat ir Lietuvoje, yra tokie ganetini susibūrę vyrų tinklai, tokie berniukų klubai, Boys Club, kurie keičiasi informaciją apie profesinę, profesinę veiklą, vienas kitus paskatina aplikuoti tam tikras pozicijas, galbūt toj pačio organizacijos irgi paragina kažką, kažko daugiau imtis, tai va, reikėtų kažkaip tą irgi, mums moterims pačioms <laughs> daryti vienoms, vienos kitoms ir, ir jausti ne kažkokią tai konkurenciją, o tai, kad kuo daugiau mūsų bus, tuo visiems iš to bus geriau. Trečias dalykas turbūt yra labai aktyviai pasakoti apie savo darbą. Tai, ką aš dabar darau, bet galima pasakoti nebūtinai kažkokios žiniaskaitos priemonės, bet tose pačiose mokyklose, ar, ar studentams, ar dar kažkam tiesiog skleisti žinią apie tai, kad Kas tai yra tos technologijos, kas gali juose dirbti, kokių sugebėjimų reikia ir kad, ir, ir kad visi gali save realizuoti.
0: Man atrodo, kad mes nėra tai, dar galvojom, kad tekstritis yra labai siaura, ir yra, yra tokių manimų, kad jeigu tu dirbi tekstritije, tai, na, tekstritis yra tolygų programavimas. Man dėl to labai įdomu kalbėti sur, su jumis, dirbate tekybė su kibernetiniu saugumu susijusiu darbą. Gal gal daugiau papasakote apie savo kasdienybę šiandien, kaip atrodo tas jūsų darbas, gal tai padėtų daugiau moterių pažinti a, kitas tekstritis?
1: Ne tik moterų, bet ir vyru. Iš tikrųjų visiems galbūt būtų pavartu žinoti, kad, tas, kad tek yra ne tik programavimas. Um, mano kasdienybė konkrečiai yra susijusi su saugumo operacijų centru, kibernetinio saugumo operacijų centru, kuriam vadovauju. Um, mūsų kibernetinio saugumo, štams, saugumo operacijų centre dirba analitikai, kurie naudodami pažangės technologijas, stebi klientų IT infrastruktūrą, kurioje pastebėjo anomalijos, rizikas, pažiūrėjomus ar atakas praneša klientams ir kartu su jais arba užkardo atakas, padeda jam reaguoti tos incidentus, juos valdyti arba patarė, kaip būtų galima stiprinti jų IT infrastruktūros saugumą. Tai programavimo šito, šito, šitam darbe yra close to zero, beveik nėra, aš pati programuoti moku labai nedaug, norėčiau galbūt išmokti daugiau, bet, bet šiaip yra ne tik technologijų kūrimas, bet technologijų panaudojimas, pažangiausių technologijų panaudojimas, atrinkimas, sujungimas tam, kad kibernetinis saugumas būtų proaktyviai užtikrinamas, o ne tik reagojama jau, į, jau įvykusias kažkokias atakas.
0: Kitas stereotipas, kuris labai gajus yra tech srityje, tai kad tu turi jau iš karto gimti su talentu. Turi nuo sėdėti prie kompiuterio, nežinau, dėlioti konstruktorius, puzles ar panašiai. Nors atrodytų, tų kelių į tech yra tikrai labai skirtingų. Ir jūsų kelias buvo taip pat aptarėme labai vingiuotas. Galus galėtumėt patarti, na, išvelgti, kokias specialybės reikėtų turėti, jeigu nori dirbti tech srityje, ką galėtumėt patirti kitiems. Bet, bet kokias iš
1: tikrųjų, kaip iš mano pasakojimų, man jau turbūt supratot, kad yra žmonių, kurie dirba tek ar kibernetiniam saugumėm, baigia įvairiausius mokslus ir domėjasi įvairiais dalykais. Tikrai nenoriu pasakyti, kad darbas tek yra labai paprastas ir čia bet kas gali tiesiog šiandien persikvalifikuoti, imti ir dirbti. Tai tikrai taip nėra, bet tuo pačiu tai nėra ir mediko specialybė. Kur, na, aš tikrai norėčiau, kad mano gydytojas būtų baigęs medicinos mokslo. Tačiau žmonės, kurie dirba technologijose ar kibernetiniam saugume konkrečiai, tikrai neprivalo būti tie, kurie sėdėjo nuo, nuo mažmės prie kompiuterio. Gerai, jeigu, jeigu tokie yra ir tokie žmonės save vėliau, šitoj tai labai šaunu, bet Bet tikrai galima ir netgi negalima, o reikia įsitraukti ir į šitas rytis, jeigu esi baigęs ir humanitarinius ar socialinius mokslus, nes reikia, reikia žmonių, kurie gali rašyti, sklandžiai aprašyti kažkokius tam tikrus produktus ar procesus. Reikia žmonių, kurie gali į, į tas technologijas ar saugumą pažiūrėti iš teisinės pusės, galbūt teisininkų reikia. Bet ko, iš tikrųjų, be, su bet kokia specialybę galima prasti save, tik norėčiau vietar kartą pabrėžti, kad tai nėra. Taip, kad va, šiandien persikvalifikavau ir dirbų, tikrai reikia įdėti labai daug darbo. Ir kitas galbūt dalykas, ką reikia turėti omeny, norint dirbti šitoje srity, tai kad reikės mokytis nuolatos. Ir tas nuolatos tai yra kasdien, nes, nes viskas keičiasi labai labai greitai. Suprantu, kad pasaulyje visur viskas keičiasi labai greitai, bet šitoj srity ypatingai greitai. Ir tu turi galėti prisitaikyti prie, prie tam tikrų situacijų ir pritaikyti naujas žinias kasdien. Tai galima ateiti į technologijas iš bet kokios rytės, bet reikia nustikti, kad reiks labai daug ir sunkiai dirbti.
0: O sakykite, gal mūsų pokalbę pabaigoje galėtumėte patarti, ką apie kibernetinį saugumą turi šiandien žinoti kiekvienas. Jūs esate skaičiavusi, kad kibernetinės atakos dabar pasaulyje vyksta maždaug kas 40 sekundžių. Aš dar mačiau faktą, kad septynis kartus Lietuvoje padaugėjo palyginus su praėjusiais metais.
1: Aš pati gal neskaičiau, turbūt pasiskolinau tą paskaičiavimą, ilistruoti savo kažkokiai minčiai. Bet, nu, taip, faktas yra tai, kad tos kibernetinės atakos vyksta ir jos vyksta tiek prieš įmonės ar organizacijas, tiek prieš valstybės, tiek prieš individualių žmonės. Aš manau, kad pagrindinis patarimas galbūt kiekvienam toks, ką būtų galima šiandieną įsiminti, tai kad reikia būti budriems ir žinoti, kad Nu, Tu negali laimėti loteriją, kurioje tu nedalyvaujai. Tai prasme, jeigu atrodo, kad kažkas yra per gerai, kad būtų tiesa, tai greičiausiai taip ir yra. Nes um, telefoniniai sukčiai Nigerijos principai tai jau yra visiems taip ir žinomas tos tokios atakos. O dabar yra ir daug daugiau sofistikuotų vairiausių atakų, kada labai įtikinamai atrodantis raginimai atidaryti kažkokią tai nuorodą ar parsisusti dokumentą gali apgauti net ir pačius atidžiausius žmonės. Tai, tai galbūt reikėtų būti budriems ir žinoti, kad hakeriai ar sukčiai kažkokie taip pat nebūtinai turi turėti kažkokių labai techninių gilių žinių, jie gali panaudodami socialinės inžinerijos įgūdžius išgauti tam tikrą informaciją ar duomenis iš jūsų ar jūsų artimųjų. Ir dažnai žmonės sako, Nu, aš niekam neįdomus, aš, nu, kas, kas mane puls, kodėl kažkas turėtų domėtis, tai iš tikrųjų mes visi esam kažkam įdomus, mes visi turim duomenų, kurių kažkam reikia ir kuriuos jie galėtų panaudoti ar prieš mus arba savo kažkokiais kitais tikslais, tai taip kaip atrodytų galbūt niekam neįdomu ar neišsiskirianti automobilį užrakiname vis tiek ir jį bandame apsaugoti, taip reikėtų bandyti apsaugoti ir savo elektroninius duomenys. Bet šitą, ar mes niekam neįdomus, tai girdime ne tik iš žmonių, bet girdime ir iš įmonių dažnai, iš organizacijų, kurios mano, kad joms taip pat galbūt niekas negresia. Tai mano patarimas galbūt įsivertinti ne tiek, kokio jūs esate dydžio organizacija ir įmonė, bet kokias rizikas jūs valdate. Nes dažnai gali būti ir labai nedidelė organizacija, bet, bet būti labai tapti labai įdomi kažkam, Vien dėl to, su kokiais duomenim jie dirba ir, 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 ir su kokiom rizikom jiems tenka susidurti. Tai nereikia būti paranoiškais, bet reikia elgtis pratingai, kad netektų gailėtis. Ir jeigu yra įmanoma, tai kibernetinių saugumų rūpintis proaktyviai, o ne reaguoti jau įvykusias atakas, kada... Net ir kartais kreipiasi žmonės ar, ar, ar organizacijos ir padėti gali būti per vėlų. Tai tiesiog apsisaugoti iš anksto, kuri mano.
0: Iš tiesų, iš to, ką pasakyti, tai atrodo, kad kibernetinės saugos specialistai, na, jų poreikis ateityje tik didėsti. Tai turbūt taip, taip pat galėtų būti puikiais rytis, kur save galėtų atrasti ar moteris, ar vyrai, ar bet kas, kas nori ateityti tą tekstritį.
1: Tikrai taip, šimtų procentų. Čia ir moteris, ir vyrai, visi... Visi laimėsim, jeigu bus daugiau žmonių, kurie, uh, kurie užsiims šito, kurie to domes, rūpinsis ir, ir dirbs, tai tikrai.
0: Tai ačiams labai, Sigita, už išvalgas ir kad pasidalinat savo patirtimi. Dėkui. Padėkoti norėčiau ir jums, mėly žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Taip pat ačiū turiu ir mūsų laidos ramėjį bei partneriai Baltika Madės. Iki kitų susitikimų.